0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido al... o oh, bienvenida al quinto podcast de PhysioBox. Hoy eh, voy a hablar sobre mi experiencia como fisioterapeuta destinada a atletas que practican crossfit no tanto en el ámbito de la competición sino como en la persona que practica crossfit a diario, en su vida sin ningún objetivo particular de, de competir Cuento mi experiencia cuáles son las lesiones que que más veo y cómo creo que tenemos que abordar al paciente, los fisioterapeutas para para llevar a cabo una rehabilitación efectiva y completa. Así que espero que te guste muchísimo, que lo disfrutes y por favor cualquier duda que tengas escríbeme un mensaje por Instagram o mándame un mail a fisiobots.com, ¿vale? Ahí no te olvides de suscribirte y darle un like si te ha gustado el episodio. <risas> Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues empezamos. En el podcast de hoy voy a hablar sobre mi experiencia en el mundo de la fisioterapia destinado a personas que practican crossfit. No precisamente como deporte competitivo sino como actividad física del día a día. Eso son, creo además que el 99% de las personas que practicamos CrossFit estamos dentro de esta categoría, así que creo que es la que más puede aportar a todo el mundo. Bueno, antes de todo me gustaría contar un poco mi experiencia como fisioterapeuta. Yo acabé la carrera de fisioterapia en 2010 eh, que acabé la, la diplomatura en la Complutense, al día, eh, el año siguiente hice la adaptación al grado de fisioterapia que fue cuando empezaron a seguir los grados a la vez que hacía un posgrado en, en fisioterapia deportiva y en este, en este posgrado lo que hacíamos era que veíamos un poco eh, todas las, las terapias que iban más, enfocada, más enfocadas a la práctica deportiva y hacíamos seminarios un poquito más específicos, destinados al, al deporte. Luego, bueno, mi primer trabajo como fisio fue tratando pacientes a domicilio en un estudio de pilates. También estaba unos cuantos días a la semana. Y me fui por la rama de, de la fisioterapia neurológica. Empecé a trabajar en la Asociación de Parkinson de Madrid. Y empecé un, un máster en fisioterapia en pediatría, a la vez que empecé también a trabajar con, con niños, con niños con patología neurológica. Entonces, esto ya estamos hablando de 2013, para 2014 me fui a trabajar a Francia y, y allí empecé en un centro de fisioterapia para pacientes con patología neurológica y la, la fisioterapia la hacíamos a través de, de los caballos y lo que utilizábamos un poco era como equinoterapia o hipoterapia, dependiendo de la utilización del término. Estuve allí trabajando un año y medio, es decir, casi todo lo que conocía era mucho trabajo de fisioterapia neurológica y, y en la mayor parte de los pacientes eran tenían, presentaban patología neurológica. Y a continuación me fui, ya me fui a vivir a Isla Reunión y allí estoy trabajando en una clínica de fisioterapia normal. Allí en Francia la fisioterapia entra dentro de la seguridad social, así que cualquier dolor de espalda, cualquier dolor de cuello, de hombro, cualquier tipo de operación, todo eh, lo, lo gestiona la seguridad social. Y um, por lo tanto hay muchísimo trabajo para los fisioterapeutas ya que los médicos prescriben sesiones de fisioterapia prácticamente por cualquier patología, no como en España. Y ahí ya sí que no solo estaba trabajando con neurológico, de hecho ya dejé un poquito de lado el, el ámbito neurológico para empezar a trabajar con, con pacientes de, con todo tipo de patologías y de, todo, de, todos los, de todas las edades y de todo, todo tipo de pacientes. vamos fue en ese periodo cuando estaba trabajando en reunión que conocí CrossFit, que lo conocí en unas vacaciones de que volvió a Madrid y allí me enganché, me enganché a CrossFit como nos pasa a todos el primer año en el que pasé de 0 a 100 y a dedicarme completamente a, a entrenar y, y a aprender sobre CrossFit. Entonces, claro, a mí la práctica de CrossFit Eh, practicar CrossFit modificó muchísimo mi práctica como fisioterapeuta porque los fisioterapeutas aprendemos mucho sobre patología, diagnóstico, tratamiento manual principalmente pero no aprendemos tanto sobre entrenamiento, sobre deporte, sobre entrenamiento de fuerza, priometría, cardio y todo ese tipo de cosas las fui aprendiendo entrenando CrossFit cuando... Empecé a decir, bueno, quiero empezar a quiero conseguir mis pull-ups, quiero correr más rápido, quiero mejorar mi alterofilia. Pues leyendo, viendo vídeos, viendo podcasts, empiezo a aprender más sobre técnica, empiezo a a leer libros, a a prepararme mis programaciones, a intentar trabajar sobre mis debilidades, a coger un entrenador personal que me ayudase con la alterofilia. En fin, poquito a poco fui, fui enterándome un poco de, de qué era esto de entrenamiento, cómo teníamos que trabajar la fuerza, las debilidades y, y en definitiva cómo mejorar nuestras capacidades. ¿no? Y todo esto vino un poco a raíz de, de exponerme a CrossFit, de ver la cantidad de, de movimientos posibles, todos los sistemas energéticos que hay que trabajar. Fue eso lo que un poco despertó mi chispa y lo que me hizo completamente cambiar el chip de que tenía en torno a la fisioterapia entonces claro cuando cuando empiezas a conocer realmente cómo es CrossFit cuando, cuando de hecho volví a España después de haber estado un par de años dos años en reunión ya me saqué el level one y, y yo tenía la el objetivo de empezar a trabajar como coach de CrossFit, de hecho. Entonces, mi objetivo era aprender todas las progresiones, todos los ejercicios, la técnica perfecta de cómo hacer ejercicios, cómo enseñarla, eh, también cómo mejorar en mí mismo. Y fue así como poco a poco, pues al final fui aprendiendo la técnica de cada movimiento y relacionándolo con la biomecánica que ya conocía de todos los estudios que tenía en relación a la fisioterapia. Entonces, si no fue así, fue aprendiendo a hacer snatches, aprendiendo a hacer clean, aprendiendo a hacer deadlift, sentadilla, estudiando cada cada fase, viendo cómo podía mejorar. Fue así como fui hilando y relacionando todos los conceptos de biomecánica, de anatomía y de fisiología que había aprendido a lo largo de la carrera. Y no solo eso, también entrenando, yo también he tenido mis lesiones, he tenido mis dolores de hombro, mis dolores de muñeca, mis dolores de espalda. Recuerdo que a los pocos meses de empezar CrossFit, creo que debió ser una de las primeras veces que hice un peso muerto bastante pesado allí en reunión y me dio un dolor de espalda no me podía prácticamente mover. Me trató un amigo mío, un colega que era fisioestiópata, y en reunión, y nada, al poco tiempo se me pasó. Pero bueno, ahora cuando la gente me llega a la consulta porque tiene un dolor de espalda y lo relaciona con el deadlift, sé a qué se puede parecer ese dolor. He tenido dolor de hombro cuando estaba aprendiendo a hacer el snatch y dolor de estar unas semanas sin poder levantar el la mano por encima del hombro, por el dolor tan intenso que tenía. He tenido dolor de hombro eh, a raíz de hacer push press y que suene algo raro. He tenido dolor de rodilla, me he, hecho una esguin- me he hecho esguinces y he intentado volver a entrenar a los tres días. O sea que conozco un poco las cosas que pueden pasar cuando uno practica crossfit Y es así como realmente he aprendido, teniendo estas lesiones, evaluándome misma, diciendo, vale, ¿qué he hecho aquí que no tenía que haber hecho? O ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo volver a entrenar lo antes posible? ¿Qué es lo que tengo que hacer mejor? ¿Está relacionado con la técnica? ¿Está relacionado con mi postura? ¿Está relacionado con que me falta movilidad? Y es así como más he aprendido y como mejor he aprendido. Y claro, esto yo considero que me da una gran ventaja, porque cuando la gente viene a la consulta, los pacientes venís, puedo identificarme con esos dolores. Sé lo que son las sensaciones, puedo distinguir entre sensaciones de molestia, sensación de sobrecarga y sensación de dolor. De esto es imposible. Y, Y eso realmente creo que hace que el paciente se sienta mucho más entendido, que pueda llegar a la consulta y decir, pues es que el otro día haciendo snatches y chest to bar me hice daño y me empezó a molestar aquí y ahora me cuesta cuando levanto el brazo y sé perfectamente a lo que se refiere. Esa es yo creo la lo mejor de poder relacionar mi práctica profesional con mi práctica deportiva. De hecho, como he dicho, como he dicho antes, ¿no? antes, al principio cuando yo hice mi Level one tenía la intención de convertirme en entrenadora de CrossFit. Sin embargo, hice, hice unas prácticas en C1 y me di cuenta de lo que conlleva ser un buen coach, que no es solamente saber de las progresiones, no es solamente ir a una clase, sino es estar los 60 min- minutos que dura la clase, el 100% con cada persona. Tengas energía, no tengas energía, te hayas despertado bien ese día, estés cansado no, tienes que estar al 100% en una clase y tienes que dar lo mejor de ti en esos 60 minutos. Y eso no es fácil. Y me di cuenta de que si quería, o de que para mí iba a ser muy complicado unir eso. Con la fisioterapia, porque no iba a poder darlo todo de mí todo el día. Así que decidí, elegí, hablé con Aún y le dije: Creo que me voy a centrar en la fisio. Y así es. Y bueno, en relación a un poco a lo que yo veo cada día, porque hay ciertos patrones que se repiten en, en relación a las lesiones, el mayor porcentaje de problemas que veo en hombro, a continuación dolores lumbares o dolores de cadera y luego hay un pequeño porcentaje de tobillo, muñeca, codo, rodilla, muy pequeño, pero los dos grandes grupos son hombro y lumbar o cadera. ¿Por qué? Bueno, al final esto es, son, son solamente suposiciones mías en base a mi experiencia. No he hecho ningún estudio epidemiológico ni ningún. no tengo evidencia científica para hablar de esto con total certeza. ¿Por qué creo yo que, que la mayoría de los pacientes vienen a la sesión para tratar problemas de hombro? Creo que el, los movimientos por encima de la cabeza no son son algo que se pueda hacer fácilmente, creo que implica una movilidad perfecta y haber desarrollado una fuerza y una estabilidad de hombro y de brazo muy buena para poder realizar eh, tantos ejercicios por encima de la cabeza. Hay muchísimo volumen de entrenamiento en ese plano, en el plano de por encima de la cabeza y al final prácticamente todos los días o si no es todos los días pero muy a menudo se hace hace ese tipo de trabajo, bien sea de tirón, de empuje pero se hace mucho trabajo por encima de la cabeza y no se hace hace tanto hincapié en, en los requisitos que esa persona tiene que tener para poder hacer estos ejercicios. Yo creo que, que no es culpa, de, que no es culpa de, de quién puede ser culpa. Creo que es muy difícil, porque a ver, a ver, que me explique correctamente. Al final las habilidades se, se ganan poco a poco y si yo nunca me pongo a hacer trabajo por encima de la cabeza, tampoco voy a desarrollar nunca la movilidad ni la fuerza para hacerlo, ¿no? Entonces, estoy a favor de que lleguemos un poco a esa línea en el que me estoy exponiendo a un esfuerzo que me está costando mucho y, del que, y que sale de mi zona de confort. Sin embargo, cuando eso se hace muy a menudo, eh, estamos un poco perdiendo la, la línea de hasta dónde podemos llegar. Y creo que para, para mantener unos hombros sanos, con la cantidad de trabajo que, que se puede realizar en algunas programaciones por encima de la cabeza, es importante hacer un trabajo accesorio de hombro, de movilidad, y trabajo accesorio de fortalecimiento y de estabilidad. A continuación, eh, el problema lumbar que veo normalmente suelen, suelen estar relacionados con falta o una pérdida de, de la neutralidad de la columna en hacer, al hacer distintos ejercicios, por, bien por fatiga de la musculatura abdominal o bien por mala técnica o bien por, porque no se ha prestado atención o bien porque no hay la movilidad suficiente para hacerlo y al final la columna lumbar, lumbar acaba sufriendo mucho. Yo tengo la, la sensación o, o creo, la convicción de que para llegar a solucionar estos problemas es imprescindible educar a nuestros pacientes sobre el porqué de estas lesiones. De nada sirve que la persona que llegue al fisioterapeuta le, le hagamos las mejores terapias en, de terapia manual, de EPI, de lo que sea, si luego la persona vuelve a entrenar y vuelve a repetir los mismos fallos que han causado esa lesión en primer lugar. Por lo tanto, si un fisioterapeuta le trata pero luego no le dice esto te ha pasado por esto, esto y esto y tienes que hacer este trabajo de técnica, tienes que hacer este trabajo de movilidad o tienes que ocuparte más de fortalecer esto para que no te vuelva a pasar, la persona se va a seguir lesionando. Y eso a lo mejor le viene muy bien al bolsillo del del fisioterapeuta pero realmente no sirve absolutamente de nada. Y es ahí donde está el verdadero kit de la cuestión. Es ahí donde está la verdadera clave para que una rehabilitación sea efectiva. Por supuesto que el tratamiento manual es muy importante y lo que haga el fisioterapeuta es crucial porque, en fin, hay de todo. Pero si luego no se le dan pautas, da igual lo que uno haga, ¿vale? El, El tratamiento tiene que ser bueno. Y a continuación se le tienen que dar unas pautas apropiadas, se le tiene que educar a la persona y se le tiene que hacer responsable de lo que le está pasando, de por qué eso está así o al menos intentar averiguar qué es lo que puede estar relacionado porque la causalidad muchas veces es muy difícil encontrarla pero sí se pueden encontrar factores que pueden haber relacionado ese dolor con, con la práctica deportiva. Entonces encontrar qué es lo que está pasando y qué medidas tenemos que poner para que eso se solucione. Imaginemos una persona que llega con un problema de, con un dolor de rodilla, vemos en, en la ecografía, en todo, que todo está bien, sin embargo esta persona tiene este problema de rodilla. Tratamos la cadera, el pie, la rodilla, lo que haga falta. Pero resulta que ese dolor viene de que en la sentadilla las rodillas se lo van hacia adentro, de que no está separando suficiente los pies cuando hace la sentadilla y por lo tanto al bajar las rodillas se lo van hacia adentro y se le curva la, las lumbares. Es decir, tenemos que encontrar el porqué, porque si cuando se haga la consulta esa persona sigue haciendo la sentadilla de esta manera. Va a volver a la consulta tarde o temprano porque le va a volver el dolor. Entonces, creo que si un fisioterapeuta trabaja con gente que practica CrossFit, para empezar, tiene que practicar CrossFit para que sepa de qué va, cómo se hacen los movimientos y luego intentar entender la técnica y la biomecánica de cada uno. Porque van a estar relacionados con con los dolores y las lesiones de las personas a las que tratamos. En fin, esto ha sido todo por hoy. (risa) Espero que que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido, que para los fisioterapeutas que me estáis escuchando, que os haya abierto un poquito ahí la, la mente en relación a nuevas ideas, a cosas que podéis hacer para ayudar mejor a vuestros pacientes, a todos los practicantes de CrossFit, que sepáis, que vuestra salud esté en vuestras manos, que vuestro oficio era todo lo que pueda hacer por vosotros. Sin embargo, en vosotros está el moveros bien en hacer la movilidad que sabéis que tener porque si estáis escuchando este podcast sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer y en hacer caso a vuestros coaches cuando os hablen del peso que tenéis que llevar, cuando os den las correcciones que os tienen que, que, que dar porque eso es, al final, lo que marca la diferencia en vuestra práctica deportiva y en vuestra salud al fin y al cabo bueno eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado mucho que te haya aportado muchos conocimientos e ideas nuevas y ya sabes consúltame con cualquier duda que tengas cualquier cosa que me quieras decir feedback para mejorar este podcast sobre qué te gustaría que hablase en otros episodios mándame un mensaje a o mándame un mensaje por Instagram porque siempre, siempre, siempre intento contestar a todos los mensajes privados que recibo y estaré encantada de contestarte así que nada, un beso muy grande y que tengas un día espectacular ¡Hasta pronto!